0: 二零一六年五月二十六日，在哈佛大学毕业典礼的讲台上，来自湖南的何江作为研究生和博士生代表，成为三位演讲嘉宾之一，和著名的导演斯皮尔伯格同台演讲，成为首个登上哈佛演讲台的中国学生。因为创造历史，何江红了。记者连线他远在中国农村的妈妈，听他独家讲述了他的育子的秘籍。在有着六千多万留守儿童的中国，它是一道最为独特的风景。何江，一九八八年出生于湖南，母亲曾宪华今年四十八岁，父亲何必成今年五十二岁，弟弟何蛟龙小他两岁。亭中村地处山区，条件艰苦，村里的劳力像多数中国农村家庭一样，孩子丢给老人，夫妻外出打工。何江兄弟出生后。曾宪华面临着巨大现实生存的压力，在家就只能种地，守着两间土坯房，靠着五亩田地生活。雨水多时，土坯房变成了危房；冬天，塑料布缝制的窗户让屋里同室外一样彻骨的寒。一九九三年春节过后，何碧成打算追随老乡南下打工。临行前，他征求曾宪华的意见：“你真的不一起去吗？”忙两年，我们至少可以把房子翻修一下。不，曾宪华斩钉截铁。我们出去了，孩子就荒废了。孩子要是荒废了，就算再富裕也没有意义啊。离开或者留下，是个艰难的选择。长远的规划在现实考量面前略显脆弱。何必成只有高中文化，曾宪华初中文化，很难确认他们能把孩子教育成什么样子。他问妻子。这农村的娃能有几个有出息的？我们的生活要紧呐。曾宪华很执拗。我只知道生活苦点没关系，孩子的教育等不了。他五岁你不在身边，七岁也不在，等他十多岁再来管就迟了。他接着说：“两个孩子多聪明，可男孩子都叛逆，没有我们在身边，如果学坏了，你不后悔？”曾宪华最终说服了丈夫，继续留在家里。而这一守就是二十多年。当别人外出打工都盖了新房新院他们家的两处土坯房风雨飘摇了近二十年，直到何江去了哈佛，生活宽裕后，他们才有余力修整一新。与此同时，同村许多留守孩子家境比何江好，却因少了父母陪伴，早早下学外出打工或成盲流，让人惋惜。也许生活不够富裕。但孩子比什么都重要。几间土坯房子，一盏小灯，每天晚上曾宪华都会陪着孩子写作业。他没离开过湖南，他的世界很小，可是他却努力给两个孩子更大的世界。去数数，妻子都进笼了没有？还差几只？你把公鸡和母鸡分开再数数。如果每天收两颗鸡蛋，一个星期能收多少颗？何江最初的启蒙教育差不多都是母亲教的，随时随地的素材生动有趣起初何江的注意力不集中，曾宪华就在煮饭时让何江帮他数米粒有这样的锻炼，何江养成了耐心细致的好习惯。以前村里并没有幼儿园，孩子大多光着屁股四处乱窜。去地里干活时，曾宪华便把两个孩子也带去，让他们坐在田埂上看书。孩子小不识字。只能看一些小人书，时间久了，两人便被路边的野花野草吸引，根本无心看书。曾宪华出招了，一天，他特意做了红嫩香甜的一碗红烧肉。饭做好，碗筷上桌，曾宪华把孩子叫到身边，笑着问道：“那你跟我说说你们最近看的书，说对一个给一块红烧肉。”何蛟龙耍小聪明，说：“看过都忘了，没记住。”曾宪华听后不再嬉皮笑脸。妈妈允许你们偶尔调皮，可不允许撒谎骗人。两人被妈妈板着的脸吓到了，这才承认自己没看书。那一次是兄弟俩唯一一次见妈妈发火，也是唯一一次没吃晚饭。经此事，兄弟俩就有了共识：做事要诚实，不能糊弄人。因为父母的陪伴，何江和何娇龙的童年完整而无憾。农活很累，可兄弟俩特别喜欢帮爸妈做事儿，割草、插秧。别的家长会觉得这是浪费孩子的时间，但对曾宪华来说，这就是生活本身，有苦有乐，任何事都是一种磨练。曾宪华的达官感染着何江，培养了他乐观坚韧的品质。回首过往，曾宪华已不觉得陪伴有多少的技术含量，但他说这是他做的最对的一件事儿。何江在演讲里说道：“哈佛鼓励我们有大梦想，去激励我们改变这个世界。但是对于我来说，我还在想着我家乡的农民们。而最初鼓励何江有大梦想的是妈妈曾宪华。曾宪华没读过多少书，但读书时学习很好。条件不允许，就下了学，这成了他心中抹不去的疤。下学后，曾宪华种田的同时还坚持看书。”喜欢听戏，听惯了那些英雄故事，让他明白一件事儿：做人要有梦想，这样才会在身处困境时忘掉短暂的烦恼。家里条件差，曾宪华却从没有让何江和何蛟龙穿过有洞的衣服，破了就缝缝补补。起初，何江也有一些自卑，羡慕经常穿新衣服的同学。有一天，何江使小性子，不想穿旧衣服，曾宪华看穿了他。说道：“你看，爸妈省吃俭用，从不觉得苦，为啥呀？因为你和弟弟读书好了，爸妈做什么都有劲儿。生活中，我们怀着梦想，眼前的苦就会变得很微小。”何江自此知道，他要有大梦想，并养成了节俭的好习惯。要有什么梦想呢？一天，何江告诉妈妈，他要做科学家。曾宪华在肯定的同时，也说。路要一步一步走，饭要一口一口吃。有了梦想，我们还要脚踏实地，一点一点的去接近那个目标。何江似懂非懂。初二的下学期，夏天放学后，何江在野地里割草，不小心被毒蜘蛛咬伤了右手，一阵阵剧痛让他放下篮子，哭喊着回家找妈妈。在哈佛大学演讲的开头，何江是如此叙述的。但是妈妈没有找医生。却把我的手放在火上面，他用酒浸过的烧棉绕着我的手缠了好几层之后，在我的嘴里放一根筷子，然后点燃了纱棉，纱棉上的温度很快上来了，我的手也开始发烫，这股灼痛让我想要大叫，不过我嘴里含着的筷子让我叫不出来，我唯一能做的就是看着我的手，一分钟过去了，两分钟过去了，直到母亲熄灭火。让何江诧异的是。尽管那时已经有现代的医疗手段，可是乡村却接触不到。乡村没有电，没有车，没电话，也没有靠谱的医生。也就是那天，何江产生了一个念头：他要当的科学家是生物学家。二零零零年，何江所在的村庄发生了严重的流感，很多动物都染病死亡，村子里人心惶惶，村庄几乎成了空村。曾宪华用了土方法。熬药、采药给家人喝，才度过了危险。这件事更加坚定了何江当生物学家的信念。如果我能学到科学的知识，就能改变这一切了。二零零五年，何江考入中国科技大学，志愿他就填的生命学院。三年后，在他的榜样下，弟弟考入了电子科技大学念生物医学。大学里，何江如饥似渴，整天泡在图书馆里面。大二开始，何江已把目标锁定在了哈佛。大四时，何江获得了中国科技大学本科生最高荣誉郭沫若奖，拿到了去哈佛留学的全额奖学金。二零零九年，何江来到哈佛，开始了他硕博连读的生涯，主要研究超高分辨显微成像，研究流感入侵人体过程及大脑神经元细微结构。而这次演讲结束后。何江将奔赴麻省理工学院进行博士后的学习。尽管只有初中文化，曾宪华教育孩子有办法。何江小的时候，晚上会求着爸妈讲故事，于是曾宪华和丈夫为了能跟上故事的储备，开始四处搜罗故事，也会自编一些故事。村里不少孩子都喜欢来蹭故事，小小的屋子里常常挤满了人。年幼的何娇龙有种护食的心理，总是嘟囔着嘴。一天晚上，屋外刮起了大风，气温降至零下。一家四口围坐在火盆前，说着故事。何娇龙至今记得妈妈讲的那盏灯的故事：一个村落的渔夫总是在一片海中迷路；一个孤寡老人失去了儿子后，在船上装了一根高高的杆子，杆子上装了灯，长年累月地守在了米海边上。让渔民们安全走出米海。一年夏天，海上刮起了大风，老人的小渔船几乎被海浪打沉。这时，十几个村民循着灯光赶来，救回了他。所以，有时候与人方便，就是与己方便。